0: Zit
1: je vast? Ja. Welkom bij Wereld Verbeterbaas, de podcast van Social Enterprise NL, ABN AMRO en PwC. In deze podcast gaan CEO's van grote bedrijven in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers. Over leiderschap, elkaar strijveren en wat er voor nodig is om de wereld mooier te maken. Wat kunnen CEO en ondernemer van elkaar leren? Wat voor leiderschap is nodig voor een betere wereld? Zijn corporates en social startups tegenpolen of juist partners in crime? En waarom worden die boardrooms toch gedomineerd door witte mannen? Mijn naam is Noah Struik, host van de podcast Wereld Verbeterbaas. Ik ben zelf een zelfstandig sociaal ondernemer, activist, podcastmaker, schrijver en spreker. En hou bij mijn eigen werk vooral bezig met genderdiversiteit en gendergelijkheid. Vandaag ga ik in gesprek met Ad van Gils, CEO van PwC. En Mireille Gijzen, oprichter van de social enterprise iDit. iDit is een social enterprise met twee missies werk bieden aan mensen met een so-called afstand tot de arbeidsmarkt en textiel hergebruiken. PwC is een internationaal accountants- en belastingadviesbedrijf... met kantoren over de hele wereld en in Nederland meer dan 5.000 medewerkers in dienst. We beginnen met Ad van Gils. Hij begon 30 jaar geleden als accountant bij PwC... en is nu voorzitter van de Raad van Bestuur. We rijden in zijn auto. We rijden op dit moment in Den Haag... en samen rijden we naar Miraië, naar de I Did Factory... Ad, welkom of eigenlijk bedankt dat ik met je mee mag rijden naar, naar Miraië. Uh, jij bent nu de baas van een groot bedrijf, maar weet je nog wat je wilde worden toen je klein was?
0: Goedemiddag, Nanoa. Ja, ik kijk even op mijn klokje en zie dat het net 12 uur is. Dus ik twijfel of ik goedemiddag of goedemorgen moest zeggen. Um, wat ik vroeger wilde worden als ik later groot was... Jeetje, ik heb allerlei dingen gewild in mijn jeugd. En dat varieert van uh, boer tot uh, vrachtwagenchauffeur. En dat soort uh, mooie, mooie beroepen. Maar uiteindelijk wist ik het niet toen ik op school zat. En uh, uiteindelijk uh, wilde ik iets met cijfers doen. En zo is het... Uh, Gekomen dat ik, denk ik, zit waar ik nu zit.
1: En wanneer dacht je dan van... ik kan wel eens de baas worden van PwC?
0: Nou, dat is grappig dat je dat vraagt... want dat vragen wel vaker mensen aan mij... of ik die ambitie ooit gehad heb. Maar dat is echt niet zo. Uh, heel vaak hebben mensen voor mij ook gezegd... joh, misschien is het goed dat je dit of dat doet... Uh, dus ik ben nooit op weg geweest naar deze positie en uh, het is me min of meer overkomen. Ik denk dat dat een betere duiding is dan dat ik hier uh, op weg naartoe geweest ben.
1: Duidelijk. Hey, uh, deze podcast gaat over hoe we de wereld kunnen verbeteren uh, en wat voor leiderschap daarvoor nodig is. Welke rol zie jij daar voor jezelf? Nou, um, daarom vind ik het
0: leuk dat we een social enterprise gaan uh, bezoeken. Omdat ik denk dat het, het, iedereen, uh, en of je nou een hele kleine social enterprise bent... of je bent een heel groot uh, internationaal bedrijf... en misschien tegenwoordig juist wel heel veel meer als internationaal groot bedrijf... dat je heel erg goed moet nadenken over wat jouw bijdrage is aan een betere wereld. En uh, hoeveel een social enterprise die we dadelijk gaan bezoeken... of PWC in dit geval aan de buitenkant en qua omvang en zo van elkaar lijken te verschillen. In die kern lijken we denk ik veel meer op elkaar dan we, dan we ons realiseren. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar het gesprek en waar we elkaar gaan vinden op dat vlak.
1: En in hoeverre heb je het idee dat je zelf al bezig bent met het verbeteren van de wereld?
0: Nou, zo pretentieus zou ik het niet willen zeggen... Uh, want dat, dat zijn grote woorden. Maar weet je, uh, de, 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 je zegt net, we hebben 5000 mensen bij PwC Nederland. En al die 5000 mensen, inclusief mijzelf, hebben echt wel het gevoel uh, en de intrinsieke motivatie... met alles wat er in de wereld gebeurt... en alle problemen en uitdagingen die we hebben... dat wij vanuit ons vak... En vanuit ons werk uh, heel goed moeten nadenken hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dus ik denk dat dat besef uh, meer dan ooit is doorgedrongen... ook tot de, de kern en de haarvaten en de mensen van, van grote organisaties zoals onze.
1: We zijn uh, nu onderweg naar uh, Miraië, met wie we dus ook in gesprek gaan over dit onderwerp. Wat hoop je eventueel van Miraië te kunnen leren?
0: Um, ik, ik rij recht door uh, hier, ja. 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 <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, nou, ik, ja, leren, dat weet ik niet. De, misschien is het meer inspireren. Ik denk dat dat een betere woord is. We zitten als PwC eh, te praten over accountantscontrole met klanten... en over eh, belastingadvies en over consulting. Eh, en wat ik inspirerend vind is om een keer ook in eh, een andere wereld te stappen... als je het zo zou willen zeggen, eh, waar, waar collega's... Waar mensen op een andere manier bezig zijn met een bijdrage. En um, wat mij enorm aanspreekt, is het doel van het bedrijf. Hè, de plek die het biedt voor collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. En. Um... Als PWC hebben wij ook een ambitie op dat vlak. Dat lukt ons eh, nog in onvoldoende mate. En misschien, zo we met jou nu over praten, is dat misschien wel wat ik van er wil leren. Hoe wij als PWC meer collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt eh, als onderdeel van die inclusieve cultuur, zoals we die nastreven, eh, aan ons kunnen binden.
1: We moeten inderdaad naar rechts. Ja, we gaan naar rechts. En eh, je zegt dat dat lukt ons in onvoldoende mate. Um, wat, waarom is dat zo? Zijn er dingen waar jullie al uh, aan hebben gedacht om te doen? Of, en waarom lukt dat niet?
0: Nou, Misschien heeft dat wel, ik gebruik net dat woord, inclusieve cultuur. Misschien um, geven wij dat soort potentiële collega's onvoldoende het gevoel dat het bij ons ook kan. Um, en ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat we dingen allemaal regelen uh, om het uh, in technische zin mogelijk te maken. Dat, 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 daar zit het hem niet in. Het zit hem in het gevoel van jeetje dat een collega die uh, wellicht een beperking heeft, dat die ook het gevoel heeft dat hij of zij ertoe doet bij PwC, uh, daar succesvol kan zijn en daar een relevante bijdrage levert. Ik denk dat wij als organisatie dat veel meer uit kunnen stralen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we zo meteen uh, misschien bij Mireille wel horen hoe, uh, hoe zij dat aanpakt. Um, zijn er ook dingen die uh, Marije misschien van jou zou kunnen leren of inspiratie uit zou kunnen halen?
0: Um, nou, dat is een goede vraag. Ik, ik kan moeilijk voor Mireille spreken en ik heb haar nog nooit ontmoet. Dus dat gaat dadelijk gebeuren. Um, maar ja, ik, ik, ik zou wel, uh, en daar komen we straks wel over te spreken, um, uh, dat, uh, jij noemt mij CEO, ik vind dat een ingewikkeld woord. Uh, ik vind dat leiderschap klein moet zijn en ik vind dat leiderschap uh, juist uh, moet overbruggen in plaats van dat het afstand schept. Um, dus misschien dat ze daar het uh, ook uh, nou ja, richting PWC wel vragen over heeft. Hè, en dat we daar ook uh, met elkaar eens over kunnen spreken over hoe zij dat ziet.
1: Ja, mooi. Ik uh, hoor wat over dat leiderschap klein moet zijn, vind ik enorm interessant. Ik denk dat we dat zo meteen met meer inderdaad al verder kunnen uitdiepen. Um, ik denk dat we er bijna zijn, dus laten we vooral zo uh, naar binnen gaan. Zo. Ah, we hoeven niet eens iets te zeggen, we lopen zo naar binnen bij de iDit Factory. Nee. Volgens mij moeten we hier uh, de trap op omhoog, naar boven. Ja. Hey, hallo.
2: Ik ben Mireille. Ja, ik ben Annabelle. Ja. Ja, ik, ik geef hem nog maar geen handen, denk ik. Welkom. Bij iDit?
1: Ja,
0: hartstikke leuk om hier te zijn.
2: Ja, een hele andere wereld waar je nu in komt. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja,
0: dat klopt. Ja.
1: Kunnen we het even laten zien? Ja. Nou, leuk. Lopen we even een rondje toch? Ja. ja. Nou, het is stom is,
2: dan wil ik eigenlijk eerst beneden beginnen. Oh, ja. Dat is goed, dan gaan we het gewoon weer terug naar beneden. Gaan we daar laten zien wat de grondstof is van deze nou ja, bezigheden die je hierboven zit, ziet. We hebben namelijk net een, een factory. Gaan we in het leven roepen of die wordt nu beneden geïnstalleerd. Om zelf veel, gerecycled veel te maken op een mechanische wijze. Dus het begint eigenlijk het verhaal als je echt van A tot Z beneden in de fabriek. Nou
1: leuk, dan gaan we daar naartoe. Lopen we de trap
0: weer af. Wij vroegen ons ook af waarom het hier Televisiestraat heet. Nou,
2: dat is een mooi verhaal. Dat is ook
0: wel overigens een leuke plek om een podcast op te nemen. <laughs> hè?
2: Zeker. Nou, dat is omdat uh, Philips in dit gebouw televisies maakte. Oh, ah. precies. Ja, dus een... Het ja, dit is echt een. Ja. Het is echt een productie. hier. Dus er was ook nog echt een reden voor. We hadden het er net al even over gehad, inderdaad. Het is ook wel een leuk stapje naar wat we hier beneden gaan zien. Het is heel stevig. Er kunnen echt vloerbelasting van weet ik wat. Omdat er dus echt productie werd gedraaid. Terwijl je denkt dat je naar een flat kijkt. Dus wij konden hier gewoon ons vestigen met die zware machines die ik nu ga laten zien.
0: Wat vet? het? ziet eruit als een kantoor, maar het is gewoon een fabriek.
1: Ja.
0: Maar en de binnenkant is niet alles hetzelfde als wat de aan de buitenkant lijkt.
1: En we lopen hier ook naar binnen in iets gigantisch trouwens. Want dit
2: is echt heel groot. <laughs> En een hele toffe ja, echt... kleur gekozen hier zo. Nou, mijn achtergrond is. Ik ben ontwerper. ontwerper. En wij mochten de machines zijn eigen kleur geven. Nou, dan zie je een klein beetje mijn vakhart weer terugkomen. Heeft deze kleur ook nog een naam? Ik vind het blauw-groenig. Ja, blauw-groen. En, en daar zie je een kleur groen. Het stomme is. Die is ook zelf gekozen. En die heeft eigenlijk de kleur van industriële machines. Zoals ze er vaker uitzien. Maar ik had beter oranje kunnen kiezen. Dan hadden jullie gezien dat het zelf gekozen is. En het idee, dat zie je. Er loopt een scheiding over de vloer. Is dat je het verschil ziet tussen wat je hier links ziet in het blauw? De vervezellijn. Hier gaat textiel stiel in, wordt uit elkaar getrokken tot vezelniveau en komt er nou ja, als vezels aan de achterkant weer uit. Daar gaat het dan vervolgens heen om op een drager gespoten te worden, vernaald te worden en als gerecycled, veel uit te komen. Dus die kleuren, die hebben ook een functie. Tof.
0: Ik, ik, ik dacht dat social enterprises uh, vaak start-ups waren. Maar dit ziet eruit als een volwassen fabriek.
2: Ja, het stomme is dit. Eigenlijk is de factory een soort start-up. Maar ik ben uit dit begonnen in 2009... Ja. Dus het is al geen start-up nee, meer. Oké,
0: okay. okay, nou, dan is, heb ik jij vroeg aan mij aan het begin van wat hoop je vandaag te leren. Heb ik dat in ieder geval al geleerd?
1: Ja. <laughs> Kijk, we kunnen op zich nu al stoppen dus.
0: Ja, ja. <laughs> ik heb leermoment al te pakken, ja. ja.
2: Nou, dus, eigenlijk zit het verhaal hier van de factory erachter dat we twee ateliers hebben. Die maken van dat geriesakelend field wat we met partners produceren nieuwe producten. Dus duurzame producten. Maar we liepen er tegen aan dat de klanten die wij hebben, namelijk de klant levert zijn eigen grondstof aan, dus voorbeeld KLM, stewardessenpakjes, in de vervezelmachine, blauw vilt, 100 jaar bestaan KLM, 130.000 producten. Kan eigenlijk alleen maar met dat soort grote partners. Omdat de partners waar wij mee werken. zitten ja, zit in een hele grote industrie. Automotive. Dus die. Enzovoort, enzovoort Dus die zitten helemaal niet te wachten op. nou ja, die duizend kilo bedrijfstextiel. die een veel kleiner bedrijf heeft. Terwijl daar zit nog steeds een enorme potentie om te laten zien. dat het een tweede leven kan krijgen. Dus daarom dit verhaal hier. Een eigen fabriek om eigenlijk te downsamplen, om daarna weer het groter te maken. Want wat je ook, waar we ook tegenaan liepen, is niet alleen de hoeveelheden... maar ook het experiment konden we niet kwijt bij onze partners. Terwijl wij denken dat er nog heel veel mogelijk is met mechanisch vervezelen. Dus dat kunnen we in een kleinere setting veel beter doen. Nou, ik liet net al merken dat ik uit de grafische industrie kom als ontwerper. En daar ben ik want ik ben al wat ouder, meegemaakt dat je dus van de drukkerijen... waar je alleen maar in enorme hoeveelheden aantallen boekjes kon laten eh, drukken... en toen kwam de copy shop. En die ging eerst alleen maar kopiëren van velletjes... maar daarna konden we daar, als bakker om de hoek... ook ons boekje laten maken in een kleine oplage. Maar dat is het vergelijk met wat we hier zien. Eigenlijk de copy shop van een mechanische verwezeling.
1: Wauw, wat een hele onderneming uh, kost zoiets ja. eigenlijk. Nou, Super mooi om te zien dat dit allemaal zo uh, in, uh, aan, nou ja, aan het begin staat
2: eigenlijk. Laten we verder, uh, een stukje ja. verder lopen. Dan gaan we naar boven, want ik denk dat jullie zo wel een indruk hier hebben. <laughs> ja, zeker. En dan gaan we naar het, uh, het atelier. En dat is mooi om te vertellen. Het eerste atelier uh, is begonnen in Utrecht... Dat, dat was dicht bij huis, zeg maar. En daar begin je dan gewoon je eerste nou ja, start-up. En um, wij zijn hier in de gemeente Den Haag terechtgekomen. Omdat de gemeente Den Haag echt grote stappen zet... Uh, om sociaal ondernemers te supporten. En ze de kans te geven. Dus wij zijn... Ja, we zijn heel erg tevreden over deze gemeente. Die, die, die rollen gewoon de rode loper uit. Dat is ook al met dit gebouw. Dan zorgen ze dat je er ook echt uh, je kan vestigen.
0: Hey, en de, de voorbereidingen voor de vrijdagmiddelborrel zijn al in, goede, in volle gang, zo te zien.
2: Dat zie je heel goed, Ad. Dat is de bovenbuurman die brouwe bier. Dus op het dak, helemaal bovenaan, zit een, uh, zit een... Ah, ja. ja. Leuk.
1: Vloer. Nodig. Ja. <laughs> Leuk. Nou, we gaan weer naar boven, geloof ik. Zijn we zijn weer boven aangekomen. Ineens uh, zijn er ook veel meer
2: mensen die, omdat ik net uh, ja. zag... medewerkers van het bedrijf. medewerkers van het atelier. Uh, die zijn hier ook in dienst. Wel met loonkostensubsidie. Uh, omdat hun loonwaarde... dat is altijd het verhaal bij die sociale ondernemer... He, van, van je wil ze in dienst nemen. Maar ze zijn nog niet zo snel als een regulier ateliermedewerker. Dus wat je dan krijgt, is dat die loonwaarde wordt bijgepast... door het instrument, dus landelijk geregeld, uh, loonkosten-subsidie. Dus er zijn hier 36 mensen in dienst.
1: Zo.
2: Ja, in het atelier. Kijk, hier is het atelier dus. Ja, het is hier nu pauze. Dus nu ja, zijn hier dus geen mensen, mensen precies, precies ja. langskomen... Ja. Maar wat je hier ziet zijn dus inderdaad de naaimachines... waar de producten worden, worden genaaid. En dit zijn nog wat, wat stickrobotten die we kunnen inzetten. Als we echt hele grote opdrachten hebben. Want ook dat om jullie te vertellen, de, de mensen die hier werken... die gaan nooit de textielindustrie in. Die is er helemaal niet meer in Nederland. Maar wat we zeggen is dat we ze eigenlijk materiaal... en, en machinekennis leren over een drempel te gaan van... niemand die hier binnenkomt, kan namelijk naaien. Dus wat je gaat doen is eigenlijk ze onder coachen... om te laten zien nou ja, dat daar waar je angst zit... van dat kan ik helemaal niet dat je die kan overwinnen. Dus wij denken dat ze daarna dan overal terecht kunnen komen. Dus als ik vertel van de stickrobot, zeggen heel veel mensen van... ja, maar dan leren ze toch niks? En dan leren ze niet na je, nee. Dan leren ze een nou ja, schijnbaar nog ingewikkelder apparaat beheersen. En dat doet nog weer meer voor je empowerment. Wauw.
1: Ik zit hier echt met verbazing te kijken naar de hoeveelheid van de veel uh, dat hier ook ligt hier vooraan. En hoe groot dit ook echt weer is. En dat er inderdaad, je wat zei het al, aan de rechterkant heb je nog een ruimte waar dus achter glas uh, gewerkt wordt. Wat allemaal lawaai maakt. Maar hier uh, is het allemaal uh, met de hand, geloof ik. Nijmachines staan hier. En uh, ja, super mooi om, uh, om te zien.
2: Nou, dankjewel.
0: Nou, hoe mooi is het dat wij. Want de afgelopen decennia is er heel veel textielproductie, maar ook schoenenproductie en dergelijke... allemaal verplaatst naar het buitenland. Hoe mooi is het dat we als Nederland ook weer maak, maaktechnologie, maak, maakbedrijf... terughalen naar Nederland. Hoogwaardige maakindustrie. Hè? Hoe mooi is dat?
2: Supermooi en sterker. Dat zien we nu ook. We hebben lokale productie nodig. Want we zijn veel te afhankelijk hè, van ver weg. Moeten we dan wel eerlijk zeggen dat, ik weet niet, sommigen wel of dan onze mensen daar aangenomen zouden worden. En dat heeft weer te maken met dat die loonwaarde... En Sappie, we hebben dit als middel gekozen, maar we hadden ook koekjes kunnen bakken. Het gaat om die, ja, om die volgende stap. Maar goed, ik denk dat als we productie hier gaan doen... dat we het hebben over stickrobots... en dat we het hebben over een enorme technologische... Ja, boost die dat nodig heeft. Want dan kan je tegen die lage lonen landen op. En dan staan onze mensen vooraan.
0: En is het ook zo dat, want nee, we, bij onze organisatie komen mensen na een opleiding doen. En veel ervaring opdoen, en leren. En dan gaan ze ook heel vaak weer door om weer uh, verder te gaan. Zie je dat nu hier inmiddels ook? Dat de mensen die hier werken zoveel ook vertrouwen, denken en zichzelf allerlei vaardigheden. Zodat ze zeggen, nou ben ik klaar om weer een volgende stap te zetten.
2: Ik ben heel blij met deze vraag, want dit is namelijk het verhaal wat wij vertellen. Van Liefst wil natuurlijk iedereen hier blijven, want wij zijn dat warme badje naar dat diepe gat. Dus dan denken ze, nee, ik kan het nog steeds niet zelf. I did. Of noem maar wat, Heidi is heel lief, de productiemanager. Dus ze, ze hechten zich aan je, aan de coach, aan Kim, en Tamara, maar... Wij zeggen juist nee, dit ben jij. Dus die tweede stap zetten, ja. zeggen we altijd is nog bijna belangrijker dan hierbij uit dit komen werken. Dat, Dat is het achterliggende doel. En daar coachen we op. Ja. En daar zoeken we werkgevers voor, dus werkgevend Nederland. Uh, klop aan, want je krijgt goud in handen, echt waar. Ja. Hele loyale mensen die niet meer terug willen thuis naar de bank. Ja. En die echt mee willen doen, want die, die hebben hun eigen waarde weer terug.
0: Even terug naar je, je bedrijf. Hè. Dus jullie de kleding, wat zeg je nou, mechanisch vervezel je. Hè. Dus dat trek je uit elkaar en dan maak je daar vilt van en daar maak je een product van. Dat is in de kern wat jullie doen. Dus alles wat hier, ik zie een paar dingen hangen en zo, is allemaal van vilt gemaakt. Ja.
2: Ja. En dat is ook wel de core business geworden. En dat is een beetje de achterliggende geschiedenis. We hebben eerst van overtollige uh, overschotten van mode hebben wij nieuwe producten gemaakt. Dan moet je je voorstellen er zijn er 50 winterjassen over in een magazijn. Maar dat kost heel veel ontwerpwerk. En voor onze doelgroep niet handig. Want dan moet je iedere keer opnieuw in de stof verdiepen, het ontwerp. Ja. En toen we uiteindelijk via het netwerk van MVO Nederland... achter deze materialen kwamen... en die hier niet voor werden gebruikt... Ja, toen zijn we dat gaan inzetten, hebben we het recept wel zelf een beetje veranderd. Maar we werden dus echt keihard uitgelachen in het begin. Ja, ik we hebben het over... het
0: kijk kijken alleen maar van zacht, van, van voering en dat soort dingen. Hè. Maar je kan van filters ook stevige dingen maken. Want zie je daar een tas hangen, die is niet na twee keer al nee. dat de bodem eruit valt. Nee, nee.
2: nee. 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 nee dat is allemaal getest <laughs> en dat is allemaal helemaal stevig. Maar dat heeft ook weer met dat recept te maken en de manier van stikken... Dus dat wordt allemaal stevig. Maar precies dat is, ja, is dat wat wij daaraan hebben toegevoegd.
1: Is er nog iets wat je ons zou wil laten zien? Of uh, kunnen we uh, plaats gaan nemen in de, de zelfgebouwde studio? Ik onder de
0: indruk, Want uh, ik dacht dat ik, en dat heb ik dus al geleerd, naar nou, een start-up ging. Maar ik zit hier bij een echt bedrijf. Hè? Dat, uh, dat is indrukwekkend om te zien. Leuk. Ja.
1: We zitten bij of in de kantine, geloof ik, hier in een mooie gecreëerde ruimte... met het filst voor de ramen als mooie akoestische toevoeging. En we zitten hier aan tafel. Links van mij zit Ad en rechts van mij zit Mireille. En we gaan het verder hebben over leiderschap en over deze podcast Wereld Verbeter We hebben het net ook al over hadden, wat een fantastische naam is. En dit is de eerste aflevering, dus welkom beiden eigenlijk, Mirai, bedankt dat we hier mogen zitten en bedankt dat we bij je langs mogen komen. Je hebt net al wat verteld over je bedrijf. Ik ben toch ook wel benieuwd, kun je wat over jezelf vertellen? Iets
2: meer persoonlijk. Ja, nou, want het, het, dat is ook het mooie. Het begint ook met een persoonlijk verhaal hier. Want ik was dus zelfstandig ondernemer met kleine kindjes. En zag al die veranderingen. Niet alleen milieutechnisch, maar ook in de maatschappij. Ik had een Koerdische vriendin die als vluchteling naar Nederland was gekomen. En ik begon te zien dat we niet iedereen insloten. He, dus het begrip inclusieve samenleving is nu heel erg bekend. Toen nog niet. Maar ik, ik had zoiets van... Ja, en toen had je ook de moord op Theo van Gogh en de dingen verharden dan. En toen kreeg ik het idee van, ja, dus net als vroeger op de speelplaats, als we mensen uitsluiten, dan krijgen we die boterham gewoon terug. Hè? Die, die boemerang, want ja, die, die mensen gingen bij mij in ieder geval op de speelplein klieren en je knikkers door de waarschoppen. Dus een beetje van... Het, het doet de mensheid en de maatschappij niet goed als we het niet met z'n allen doen. Nou, dat is heel idealistisch. Ik was grafisch ontwerper, dus waar begin je dan? En dat is eigenlijk misschien wel mooi. Dat was in 2007, gewoon met dit te vertellen. Gewoon met te denken van, en welke doelgroep heb ik dan? En wat zit dicht bij die doelgroep? Ik ging niet DTP'en met ze. Maar ik zag dat, en toen was nog de doelgroep Allochtonen Vrouwen, vanwege mijn vriendin van nou, die, die, die zijn nog veel met handwerken bezig. En wat ik net ook zei, het had ook koekjesbakken kunnen zijn. Want wat je eigenlijk kiest, is een praktisch beroep... waarop je kan coachen, waarop je aan het eind van de dag kan zien... kijk, dit heb ik nou allemaal gemaakt. Dus zo begint eigenlijk de persoonlijke tocht. En, en die duurde wel heel lang. Ja. Want eer dat je er dan bent, in een tijd waarin het nog niet helemaal wordt herkend... Maar goed, ik kreeg enorm veel bijval. Dat, dat is wel wat ik vind dat dat begin kenmerkt. Iedereen ging helpen. Dus blijkbaar raakte ik een snaar bij mensen... waardoor ze zeiden van, nou ja, de tekst schrijven met wie je samenwerkt. Ik wil het plan wel schrijven. Degene die handig met cijfers was in mijn netwerk. Ik maak je begroting samen. Met... Dus op een of andere manier ging het gewoon, ja, dat noem je dan vanzelf. Terwijl het nog een lange weg is. Daarna krijg je allemaal hobbels die je moet overwinnen en die je eigenlijk alleen maar sterker maken. Want dat is wel een beetje hoe wij als ondernemers hier erin zitten. Van, ja, dat wat je tegenkomt en, en lijkt mis te gaan, dat is juist die kans om te verbeteren. Maar dat is niet altijd even, even makkelijk of leuk natuurlijk. Hier. Dus ik ben ook in 2012 bijna failliet gegaan. En dat had te maken met dat het businessmodel erachter... achter het sociale deel niet helemaal klopte. Wij maakten duurzame mode. En dat is, wist ik veel, een veel te grote jas. Je begint heel, heel ja, voortvarend. Maar dan hoor je eigenlijk van mensen die in labels hebben geïnvesteerd... hoezo denk jij er in drie jaar te zijn? Dat moet je minstens vijf tot zeven. Nou, lang verhaal kort, fondsen die mij financierden die hebben gezegd, ik, we zien dat je het sociale deel gewoon... en daar was het voor opgericht dat dat goed gaat. Ga kijken met je atelier wat je anders kan produceren... waardoor het businessmodel wel gaat kloppen. En toen kwam ik businesspartner Michiel Dekkers tegen. En wij doen het hier als ondernemers samen, samen eigenaar... En in de tijd dat hij ging zeilen... en ik dacht, ja, want ik ontmoette hem en hij zei... Ja, ik ga nog vijf maanden zeilen, dacht ik, nou, dat is mooi. Dan ben ik daarna failliet, dat had ik niet in die tijd. Heb ik wel gedacht, wat, wat kan ik in die vijf maanden doen? Dan moet ik dus mijn huiswerk doen. En toen heb ik bedacht, van, laten we dan van al die overschotten... want er vielen allemaal ook modelabels om. Ik was niet de enige die het zo moeilijk had. Laten we dan van die overschotten... nieuwe producten gaan maken voor die labels... Dus toen Michiel terugkwam... en eigenlijk de boodschap had... mode nou ja, modelabel zie ik ook niet zo zitten... kon ik zeggen, nou, ik heb eigenlijk al wel misschien een volgend idee. Nou, en sindsdien zijn we twee handen op één buik. Dus ook die hele wildontwikkeling en wat je dan tegenkomt. Want dat, dat wat ik vertelde van MVO Nederland was wel een mooi verhaal... want daar zat dat hele kleine editje... Want dat was toen echt nog zo'n heel klein auditje met partners als CNA en Nike. En, hè, gewoon om te kijken hoe ze de transitie in de mode konden versnellen. Wat zou
1: je zelf als de succesfactor van iDit beschrijven?
2: Die is zo eenvoudig. Dat is namelijk gewoon aandacht. Wij zeggen dat vitamine A. Als je mensen binnenkrijgt die je gewoon weer in de ogen kijkt... Die je gewoon voor vol aanziet. Want als je heel lang thuis zit. Of heel lang niet hebt meegedraaid. Of voor je gevoel hebt mogen meedraaien. Dan is je zelfbeeld is gewoon echt heel laag. Dus als je mensen hier binnen krijgt. En gewoon weer mag laten meedoen. En gewoon weer een stem geeft. En weer een... Nou ja, hun eigenwaarde, dan gaat het zo hard. We hebben zulke mooie verhalen. Dan krijg je al binnen een paar weken van... Ik heb vrienden hier. Ik zit in een appgroep. Want het is ons bijna niet voor te stellen, maar dat hebben zij niet. Zij zitten vaak alleen thuis, brengen hun kind heen en weer naar school. Dus snap je, ze voelen zich ineens weer verbonden... En ja, van die voorbeelden dat dan een vrouw zei van... ja, ik, ik stift mijn lippen ochtends... en ik ga tegelijk met de buurvrouw naar buiten. En die heeft ze al zes jaar dat ze hier woonde naar buiten zien gaan. En zij ging niet naar de bushalte, nee, zij bleef binnen. Dus het is zo klein, maar er is maar zo weinig voor nodig... om mensen weer terug... En we hebben natuurlijk met z'n allen werk heel belangrijk gemaakt. Hè? Als je niet iets zinnigs doet, dan hoor je er niet bij... In die maatschappij verhouden we ons tot nou ja, dat zelfbeeld. En uiteraard zijn er dan problemen die opgelost moeten worden. En dat is niet in één dag verdwenen. Hè. Die, wat ik zei, de problemen op zeven levensgebieden. Je hebt nog een moeder die ziek is om voor te zorgen. Of je hebt een kind dat niet meedraait. Of... En dat lossen wij niet in één keer op. Maar we kunnen wel coachen op... En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want dat doen wij met z'n allen... Ik bedoel, ieder huisje heeft een kruisje. Ik bedoel, het is toch niemand die helemaal zorgloos door het leven gaat. Alleen vanuit meedraaien en gaan en je eigen geld verdienen... krijg je weer de veerkracht om met dat soort problemen om te gaan.
0: Eigenlijk gaat ons bedrijf ook over mensen die een opleiding genieten... kennis vergaren, vaardigheden ontwikkelen. Maar die kunnen ze pas inzetten succesvol bij klanten... ...als ze in staat zijn om ook nou ja, zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Dus het gaat over mensen zelfvertrouwen geven... ...dat ze die kennis in durven zetten. Mensen leren om te luisteren... ...en niet alleen maar hun eigen vaardigheden naar voren te brengen. Het gaat over verbinden. Samenwerken is iets heel anders dan alleen maar jezelf neerzetten. Dus al die dingen... Waar jij heel gepassioneerd over spreekt. En die eigenlijk jouw organisatie tot iets maken wat bijdraagt aan inclusiviteit. Mm -hmm. Dat is bij ons niet anders nee. in de kern. En een afstand tot, tot de arbeidsmarkt. Ik realiseer me, dus dat wil ik ook al even gezegd hebben. Dat dat iets heel anders is dan heel veel collega's die bij ons komen werken. Maar de succesfactor en wanneer ben je nou echt aan het samenwerken. En wanneer ben je nou echt bezig om een klant te helpen. Een probleem op te lossen. Dat gaat echt over dezelfde dingen. En dat is dan ook uiteindelijk aandacht aan elkaar. Zelfs met 5000 mensen. En niet met 5000 mensen tegelijk. Want dat zijn er iets te veel. Maar wel in de groepen en de teams waar je je opereert.
2: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat ook zegt. Want het grappige is namelijk dat wij hier bij I Did nu die stap ook maken naar ons eigen team.
1: Ja, mooi. Deze podcast gaat ook over leiderschap of eigenlijk gaat voornamelijk over leiderschap. Daarom ben ik wel benieuwd, hadden jullie vroeger een rolmodel? En dan wil ik bij At beginnen.
0: Ja, ik weet niet precies wat een rolmodel is misschien, maar ik denk het niet. Maar misschien wel iets anders. Je hebt in een organisatie, of dat nou bij uh, IDIT is of bij PwC, heb je iemand nodig die voor je zorgt. Hè? Dus iemand, misschien een sponsor wel beter woord, alhoewel dat ook weer niet helemaal de lading dekt. Maar je hebt iemand nodig die voor jou zorgt. Je hebt iemand nodig die jou het vertrouwen geeft dat je het kan. Je hebt iemand nodig die jou oppakt en ergens neerzet... om te zorgen dat je inderdaad, precies wat jij zegt, Mireille... die onzekerheid, of die schroom van je afwerpt... en zegt van, joh, wie ik ben... En wat ik kan is goed genoeg. En het helpt iemand om iemand te hebben die daar iemand een zetje geeft. En ik denk dat we die allemaal hebben in onze omgeving. En of dat nou bij je bedrijf is, of in je vriendenkring of thuis, dat maakt niet zoveel uit. En over dat onzeker zijn, ja, weet je, en leiderschap. Ik denk dat toen ik bij PwC ging werken, heel lang geleden, toen keek ik enorm op tegen het bestuur. En ik kan me nog herinneren dat ik de eerste partnervergadering bijwoonde. Inmiddels bijna twintig jaar geleden. En daar zat het bestuur op een podium achter hoge bureaus. En een beetje zoals vroeger in Rusland het politbureau zich presenteerde. En toen dacht ik van, jeetje, dat is heel ver weg. En dat is, dat is heel ver weg van wie ik ben en wat ik doe. En nu zit ik daar zelf, maar ik zit niet meer op een hoog podium. Ik sta gewoon met mijn voeten op de grond. En leiderschap... Als je het hebt over onzekerheid en mensen en power om zichzelf te durven zijn... en daarmee het beste van zichzelf te brengen... gaat niet over het creëren van afstand, maar over het overbruggen van afstand. Dus wat ik niet schroom en wat ik wel eens gedaan heb op een podium... toen wij 5000 collega's bij elkaar hadden... is te zeggen van dat ik het ook moeilijk vind en dat ik het ook niet allemaal weet... en dat ik het ook lastig vind om hier zo te staan en dat 5000 mensen. En daarmee maak je het klein... En in plaats van dat je afstand creëert, overbrug je afstand. Want dan denken collega's van, jeetje, als hij al dat heeft... en blijkbaar ook die baan dan mag doen... dan zit er voor mij ook wel meer in het vat. Hè? Mm -hmm. En dat is mijn visie op leiderschap. En wat ik dus inderdaad met opzet doe... is daar waar ik het podium krijg, het allemaal heel klein maken. Ja. Uh, omdat ik het idee heb dat ik daar mensen veel meer mee help... dan dat ik uh, vanuit de hoogte proberen om iets heel abstract te maken. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik ad ben... en als ik op kantoor wegloop uit een organisatie... waar ik dan voorzitter van mag zijn voor vijfduizend mensen... en ik stap thuis de deur in dan ben ik niet een ander mens, toch? En ja. dan wordt ook gewoon tegen mij gezegd... Van, joh, kan je even de vaatwasser uitruimen en laat die woorden maar gewoon op kantoor. Hier praten we gewoon uh, Nederlands met elkaar, <lacht> snap je? Dus ja. het is allemaal wat minder ingewikkeld dan we soms het voordoen. <lacht> Als je iedereen in de organisatie dat gevoel kan geven... dan help je ze, denk ik, om uh, nou, ja, de stap naar voren te doen. En zeggen van, joh wie ik ben en wat ik kan is goed genoeg... en ik doe het op mijn manier en het is wat het is.
2: Ja, Duidelijk. Mooi. Ja, ja en dan zet je mensen ook in hun kracht. Dan kunnen ze worden wie ze zijn. En niet de rol die ze hoeven te spelen. Dat is mooi, mooi verhaal.
0: Ja. Ik zou je een voorbeeld geven. Kijk, wij proberen mensen die bij ons vakman, vakvrouw worden. Eerst en vooral eer dan. En dan daarna moeten ze samenwerken. En dan groeien ze door. En dan wordt in die coaching wel eens gezegd: van joh, je moet je wat meer laten zien hè, naar je klanten en naar je mensen. En en dat zeggen dan bij ons soms collega's die je spreekt... die inmiddels 35, 40 jaar oud zijn. En dan stel ik wel eens de vraag voor jou: wie jij bent en wat je doet... is dat onderhand niet goed genoeg? Afgezien van nog het feit dat ik er geen s'nachts van geloof... dat jij nog kan veranderen. En als je tegen een introverte persoon, of het nou een man of een vrouw is... of wat dan de achtergrond is, zegt van, joh, jij moet je meer, jezelf, wat meer van jezelf laten zien... dan zeg je eigenlijk tegen zo iemand, weet je wat jij moet doen? Je moet dus wat minder jezelf zijn. Een introverte persoon maakt ook impact, alleen hij of zij doet dat op een andere manier. Ik kan naar iemand, nou iemand in een vergadering die niet het hoogste woord voert, maar die op een gegeven moment een moment pakt en een verhaal vertelt. Dat kan mij veel meer boeien dan iemand die vanaf de eerste uur zeg maar, meteen erbovenop zit, zeg maar. Daar gaat het om in de keren. En daar ben jij ook mee bezig, mm -hmm. Mireille, hier met 36 collega's, denk ik.
2: Ja, ja met mensen die inderdaad daar nog niet eigenlijk zo bewust mee bezig zijn geweest. Maar met dat team, er zijn er inmiddels ook alweer 20, op die manier, precies hoe je vertelt. En ja, we zeggen ook altijd: je kan een kat niet leren blaffen, maar. Een kat heeft ook zijn kwaliteiten. Dus precies wat jij nu zegt... van gaan drukken op de, op de kwaliteiten of competenties die er niet zijn... terwijl dat misschien briljante rekenaars zijn... maar die, weet ik het, hè, kan ik kan me voorstellen met getallen... Die, die staan niet graag op de voorgrond... zou een enorme ja, kans mislopen zijn van mensen die heel getalenteerd zijn. En dat dan vind ik heel mooi, dat je gewoon dan kijkt naar waar de echte persoon zit... Waar hij of zij het meest blij van wordt. Ja. En ze daarop aanspreken. En niet op wat we met z'n allen hebben afgesproken. Omdat het zo leuk is dat, dat je zo outgoing bent. Dus, want dat zijn sommige mensen gewoon niet. En dat hoef je ook niet te worden, toch? Dus dat is nee. mooi.
1: Ja, dat hoeven we ook niet op iemand te forceren natuurlijk. Deze podcast wordt nieuw leiderschap, wordt veel genoemd. Ik ben benieuwd wat jullie denken. Waar nieuw leiderschap voor jullie voor staat. Kun je mij daarin meenemen?
2: Ja, ja. Nou, daar heeft Ad heel veel, vind ik, al voor, over verteld. Dus voor mij is nieuw leiderschap veel meer inspireren. En daarin soms vooruitlopen. Maar vertrouwen op de kennis en de kunde van de mensen... die je daarvoor hebt aangenomen. Hè? Je team die dat gaat draaien. voorbeeld te noemen, ik ben niet de coach. Ik ben niet een productieleider. Dat weten zij allemaal beter. Dat hoeven Michiel en ik ze niet te vertellen... Maar het is wel mooi om te laten zien, waar gaan we naartoe? Of hè, waar doen we het voor? Dus veel meer dat, nou ja, dat inspireren. Ik ben een enorme fan van het Semco-model, van Ricardo Semler En dat zijn we nu ook aan het implementeren hier. En we zijn natuurlijk wel af en toe weer of, hè, wekelijks in een, in een overleg benaderbaar. Maar ik merk dat ik dit ongelooflijk leuk vind. En, en die samenwerking met IKEA, die lening... Zij hebben gezegd, wel als het schaalbaar is, dan gaan we met jullie mee. Dus we zijn met hun bezig te denken hoe we deze vorm van social franchise over de hele wereld kunnen. Nou, ja, Hoe leuk is dat als je je daar dan uh, als ondernemer mee mag gaan bezighouden. Dus dat leiderschap van loslaten en inspireren. Dat bevalt mij heel goed. Ja,
1: mooi. Als je dit verhaal, dit gedeelte... maar ook het gedeelte van I Did... wat we net helemaal in het begin hebben besproken... van Mireille Hoort... wat zou PwC daarvan kunnen leren volgens jou?
0: Nou ja, ik vind het wel mooi dat Mireille zegt wat ze allemaal niet kan. Hè? Dat, dat gaat dan ook over het leiderschap, denk ik. Kijk, leiderschap gaat over inspireren, maar gaat volgens mij ook over authenticiteit. Hè? Dus je vraagt wat is nieuw leiderschap? Nou, dat vind ik een mooie vraag voor een witte man van 54. <laughs> maar voor mij gaat het over authenticiteit. Hè? Dus het is niet zo belangrijk wat je doet. Het is veel belangrijker wie je bent want wie je bent, daarop vertrouwen mensen uiteindelijk op jou als mens... dat je uiteindelijk de goede keuzes en afwegingen maakt... en dat jij jezelf je rij, geen goede manager vindt, dat is daaraan ondergeschikt. Want als jij, dan vind je wel iemand die jou dat vertelt. Maar mensen willen graag verbinden met jou, zodat ze vertrouwen in jou hebben... niet omdat je een goede manager bent, maar omdat je als mens de goede keuzes maakt. Dus, en volgens mij als leider is dat wat je moet doen... Kijk, toen ik voorzitter werd, vier jaar geleden... toen vroegen collega's van, joh, hoe werkt dat nou bij jou dan, zeg maar. Hè? En toen heb ik eigenlijk voor mezelf bedacht dat dit het verhaal is. En dan kom je dan gaandeweg achter. Ik heb ook een... 30 jaar, zei jij, werk je al bij PwC? Dat was inderdaad vorige mm -hmm. week. Nou, je schrikt je de blubber van 30 jaar, maar... Het is wat het is, uh, maar al die jaren heb ik stapjes gezet in de organisatie en in de carrière. En toen werd ik manager en toen werd ik partner en toen moest ik in het bestuurszus en toen moest ik zo. En elke keer vonden mensen dat een goed idee dat ik dat ging doen. En elke keer heb ik het gedaan en elke keer heb ik gedacht, kan ik dat wel? Hè? Ben ik wel een yeah. goede manager? Ja, yeah, mens. Uh, jouw verhaal. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, bij het laatste stapje, toen ik voorzitter werd een paar jaar geleden, dacht misschien moet ik daar maar eens mee ophouden. En misschien na al die jaren moet ik inderdaad maar eens denken... van wie ik ben en wat ik doe is goed genoeg. Dus ik ben daarmee opgehouden om dat te denken. Mm -hmm. En ik snap dat dat ook vanuit mijn rol best wel makkelijk is... om dat te zeggen in een luxe positie, want je zit dan daar waar je zit. Maar ik moet zeggen, dat is best wel een opluchting eigenlijk. Hè? Dat je denkt van, joh ik ben gewoon lekker mezelf en het is wat het is. En dat wil niet zeggen dat ik niet mijn best doe om te leren. En dat wil ik niet dat ik nog mm -hmm. ook heel veel stappen te zetten heb... en uitdagingen te overwinnen heb, maar het is wel... En dat is volgens mij nieuw leiderschap. Want als je dat verhaal vertelt, dan denk ik dat iedereen in de organisatie denkt van oké, okay, maar dat gaat dan ook over mij. Hè? Want ik heb dezelfde weg af te leggen ja. en ik mag dus ook dicht bij mezelf blijven. En ik hoef dus niet een andere persoon te worden. En het is allemaal niet groot en megalomaan, het is klein en tot de keren. Dus dat is voor mij... Nieuw leiderschap. Ja, en
2: daar zit dus jouw authenticiteit. Want dus, ja. zo ben jij dus.
0: Zo ben ik, ja. En
2: dus hebben ze al die stappen met jou gezet. Ja. Want je bleef jezelf. Ja. Dat is mooi. Ja. ja.
0: Maar dat, dat, het, het moet... Of het mag. Maar het moet ook uh, in een businessmodel. Wat ook zeker, werkt uiteindelijk. Hè? Uh, en het mag ook best gaan over geld verdienen. Uiteraard. Uh, toch? Ja. Het is ja. echt
2: vanuit ondernemerschap. Anders ja. waren we stichting begonnen. Of hè, bijvoorbeeld even zelfkijkend. Ja, nee, dat, 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 die doelen staan ook bovenaan.
0: Ik heb wel eens de, het idee. Dat in de maatschappij. Maar ook in het bedrijfsleven. En ook in onze organisatie. Dat het of het een of het ander is. Hè? Uh -huh. Dus je bent of van de school van geld verdienen en alleen maar bezig zijn met, uh, met de inhoud. Of je bent bezig om mensen en de wereld beter te maken. Nou, ik denk dat we langzamerhand met elkaar tot het besef komen... dat het twee kanten van dezelfde medaille is. Hè? Dus het feit dat wij een inclusieve organisatie moeten zijn komt vanuit een intrinsieke motivatie die we allemaal hebben binnen ons bedrijf. Dat we bij willen dragen aan een betere wereld. En dat we het fijn vinden als de mensen om ons heen ook stappen zetten en succesvol worden en gelukkig zijn. Maar we hebben het ook keihard nodig om beter samen te werken. Zodat we de beste oplossingen voor onze klanten bedenken. En daar geld aan verdienen. En dat mag ook gezegd worden. Dus we moeten die werelden, die twee vermeende gescheiden werelden. Die moeten we bij elkaar ja. zien te brengen. Ja.
2: ja, dat is heel makkelijk. Want dat is een kwestie van waarom je veel geld verdient neer te leggen. Waar, en bij ons is dat, wij willen heel veel geld verdienen... om meer impact te bereiken. He, dus dan kunnen we nog meer mensen... dan kunnen we nog een atelier neer gaan zetten... en ontdekken of Rotterdam ook zo'n leuke gemeente is... of Amsterdam. He, dus, dus, geld is een middel. Geld is een middel, ja.
0: Maar geld is bij ons ook een middel. Ja, wij, wij moeten geld verdienen om te kunnen investeren... in Precies. talent in technologie om te zorgen dat we de goede dingen doen... in een steeds veranderende wereld.
1: Dit is echt een super-inspirerend gesprek. Ik ben helemaal aan het luisteren naar jullie verhalen en naar... Ik... Ik doe er zoveel inspiratie in op voor mijn eigen mini-mini-onderneming. <laughs> maar ik heb nog even één dingetje waar we mee af willen sluiten. Meer een thema van inderdaad nieuwe leiderschap, een betere wereld, het verbeteren van de wereld. Hebben wij een, een vaste rubriek en die gaan we hier nu voor het eerst introduceren. Er is namelijk nog iets wat we willen bespreken in deze podcast. En dat doen we in deze rubriek genaamd Dat kan beter, Peter. Er zijn in Nederland namelijk meer CEO's die beter heten dan dat er CEO's zijn die vrouw zijn. Mm -hmm. um, een, een interessant <laughs> feitje voor aan de koffietafel. Onze vraag is dan ook... waarom zijn er toch zo weinig vrouwelijke CEO's in Nederland? En ik ga niet verwachten dat jullie daar het antwoord op hebben. Maar ik vraag me wel af... wat denken jullie hoe dat komt... en hoe we dat beter kunnen gaan doen? Wil ik beginnen bij Ad? Jeetje. Zware vraag voor het Ja, zware vraag.
0: Ja, ik ken wel een paar Peters, dat klopt... Um, we groeien, we nemen honderden mensen per jaar aan. Op het moment dat wij hele delen van de arbeidsmarkt afsluiten... omdat die potentiële collega's denken dat ze bij ons geen CEO kunnen worden... omdat ze vrouw zijn, dan is dat dus niet goed. Nou, uh, inmiddels wij, uh, zetten wij hele kleine stapjes... en zijn wij op allerlei manieren bezig om uh, collega's uh, met een diverse achtergrond. En dan heb je het over genderdiversiteit. Maar het gaat natuurlijk ook over collega's met een andere culturele achtergrond. Het gaat ook over introvert, extravert. Het gaat over allerlei, op allerlei manieren zoals mensen nou eenmaal anders zijn. Willen wij dat we steeds diverser worden? En daar sturen we op. Daar coachen we op. Daar inspireren we op. Daar doen we af en toe eens ingewikkelde dingen... om inderdaad onszelf te dwingen om een keer een, een andere keuze te maken... En dat moet dan toch wel uiteindelijk erin uitmonden... dat je op enig moment... en wij hebben bijvoorbeeld gezegd in onze partnership... Hè, want wij zijn een partnership organisatie, en je zoekt nou in op man-vrouw... dat wij in 2030, dat is inmiddels over negen jaar... 30% vrouw willen hebben. En nu zijn het er rond de 14%, als ik het getal goed uit mijn hoofd zeg. En dat betekent dat wij elk jaar stapjes moeten zetten om daar te komen. En dat betekent dat op enig moment, als wij dat goed hebben gedaan... Er ook wel een vrouwelijke CEO bij PWC zal zijn.
1: Is die er ja. ooit geweest? Naar jou weten? Nee. Dus er is nog veel nee. Uh, nee. werk aan de winkel op dat vlak misschien. Ja. 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 Wie weet in 2030 dat er dan een vrouwelijke CEO is bij PWC?
0: Ik hoop dat het zo lang niet hoeft te duren, wellicht. Dat hoop ik ook. Ja. Maar goed, je hebt, het is één positie en ik snap dat de, die rol veel symboliek van uitgaat, maar voor ons is de uitdaging organisatiebreed En we doen het steeds beter, maar we doen het nog niet goed genoeg. Het is een uitdaging van de lange adem en wel iets waar ik me ook heel erg verantwoordelijk voor voel. En zo proberen we elke dag het maar een stukje beter te doen.
1: Ja, nou tegenover jou zit wel een vrouwelijke founder van iDit. Ik hoor altijd over 30 procent. Is een quotum of iets dergelijks, denk je dat dat de oplossing is, Mireille?
2: Ja, ik vind dit een, altijd heel moeilijk. Want ik zit ondertussen te denken: van hoe voelt het nou voor mij? En bij mij was het juist dat toen ik met dit begon, weet ik nog heel goed, door Utrecht fietste. En dacht: moet je toch kijken wat een kans ik krijg? Omdat ik juist met andere culturen bezig ben. Daar is het niet vanzelfsprekend dat jij je eigen bedrijf opricht. Dus ik heb me stom genoeg nooit belemmerd gevoeld. Aan de andere kant. Kijk, en ik ben ook een heel erg die doener die door ervaring wijzer wordt. Dus ik, ik heb nooit in een bedrijf gewerkt. Ik ben na de kunstacademie meteen voor mezelf begonnen. Dus ik weet niet hoe het voelt om in een organisatie als vrouw te zitten... en misschien wel te ervaren. Dus ik kan daar heel makkelijk over praten. Ik dacht altijd, ja, als jij met die overtuiging binnenstapt met... Uh, ik zal wel als de mindere worden gezien... Ja, dan denk ik dat je het ook voedt. Dus ik denk altijd, kom op, sta je mannetje, hoezo minder verdienen? Maar dat is heel makkelijk gezegd. Ja, en heb... interessant dat je zegt, sta je
1: mannetje. Ja, Want dat is toch zit, ook weer, in de... ja. zit toch ook weer wat in, hè? Zit in de, ja. het,
2: het, ja, dan een ja, scherp? Zeker, maar heel goed. Heel scherp.
0: Ja, we hebben allemaal onze biases. Hè? Zeker, ja.
2: ja Zeker. We're working on it, we're working on it. Ja, maar goed, aan de andere kant is dat wat er misschien nog in zat... Ik wil niet zeggen, hè, sta je mannetje, dat het kan veranderen. Dus laten we in 2030 zeggen, sta je vrouwtje. Ja, of sta je mensje. Hè? Of sta je laten mensje. we het lekker neutraal houden ja, in deze. Ja, heel goed, heel goed. Nog beter. <laughs> yes. Maar dus, dus, ik, ik, dus aan 30 procent... Ik, ik weet niet zo goed of dat behulpzaam is. Goed. Ik denk wel wat jij zegt, Ad, van nou... Uh, daar, het gaat om het opengooien van de discussie. Het gaat om het luisteren. Het gaat om het... Ja, daar begint het... En dat is heel fijn om zo'n doel te stellen. Dat zo... Nou wat
0: je, doel is niet het doel. Het is een middel. En bij onze de organisatie voeren we dat gesprek. En helpt het in dat gesprek om het concreet te maken. Zeg van jongens, één op de drie vrouw. Of nou, weer een groep die we gaan benoemen. Als die niet divers is samengesteld. Misschien gaat het feest dan wel niet door voor de hele groep. En dan is dat een... ...middel om de boel op scherp te zetten... ...of om het gesprek met elkaar te voeren. Want als je dat niet hebt... ...dan is het allemaal een, iets, iets moeilijker vast te pakken. Dus in een organisatie met mensen die heel inhoudelijk zijn... ...helpt dat wel... En quotering en quotum is natuurlijk geen fijn woord, hè, want dan denk je aan visquota en, en, ja, en, en, <laughs> en aan uh, mestquota en dat soort dingen. <laughs> maar daar gaat het niet om. Maar soms helpt het gewoon om het gesprek te voeren over een concreet getal, terwijl het natuurlijk gaat over de dialoog eromheen en niet om het getal zelf.
1: Ja. ja heel ja, oh, mooi. Ja, ja. ja, hele mooie afsluiting. Ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. En Mirai, fijn dat we bij je langs mochten komen. Altijd fijn dat ik met je mee mocht rijden. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Zijn er nog afsluitende woorden die jullie kwijt willen... voordat we hem afsluiten?
2: Nou, dan moeten we natuurlijk iets heel wijs gaan zeggen. Nou, dat zeggen. hoef je hoor.
1: Het is meer van, als, je, als we iets zijn vergeten... Wat je dacht, ja. dat wil ik eigenlijk nog wel even noemen.
2: Mm.
0: Wat ik hier wel uit overhoud overhoud is dat we toch veel meer op elkaar lijken en hetzelfde zijn dan we ons soms realiseren. Misschien dat ook het hele grote pwc en het hele kleine ID, dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Nee, dat snap ik. Daar zitten zoveel verschillen in. En misschien is daarom de boel bij elkaar brengen wel veel makkelijker dan we ons soms realiseren.
1: Ja. Heel mooi. Dat is een hele mooie afsluiter. Zeker. Ik sluit me aan.
0: Dankjewel. Ik vond het superleuk en ook lekkere koffie.
2: Dankjewel. En ik vond het ook heel inspirerend. Het is fijn om met jullie over dit soort zaken te praten. Bedankt Ad van Giels
1: van PwC en Mireille Gijzen van iDit. En bedankt luisteraar voor het luisteren. Abonneer je op de podcastfeed van Wereld Verbeterbaas. Daarin vind je nu al de volgende aflevering met Robert Zwaak van ABN AMRO. En Annemiek Dreesen van Beach.